0: Pues, 1 y cinco minutos, retomamos nuestra sección de Alfagrés Consumo. Aquí en Radio Alfaguara, a través del 107.0 del Dial y en RadioAlfaguara.com. Y para ello ya nos escuchan Teresa García, técnico de consumo de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Alfacar, de la MIC de Alfacar. Buenas tardes, Teresa.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí estamos al pie del caño un día más.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, el otro día habíamos dejado el, el tema de las rebajas eh, para retomarlo precisamente en esta edición y eso es lo que vamos a hacer, ¿no?
1: Sí, queremos seguir dando una serie de consejos, puesto que, como sabéis, hay un montón de establecimientos que todavía tienen rebajas. Algunos ponen ya segunda, tercera, hasta quinta rebaja uh -huh. Y, bueno, lo cierto es que pueden casi mantenerla hasta marzo. Entonces, queríamos dar una serie de consejos para que los oyentes no digamos orientarlo un poco para las compras compulsivas y esto que, que se suele realizar en esta época uh -huh. porque, hombre, quieras que no afecte a nuestra economía familiar y no solo es hay en compras, sino hay agencias de viaje y, y este tipo de establecimientos que ofrecen un tipo de, de rebaja o ofertas que luego a lo mejor no mantienen. Pero sobre todo los problemas que más tenemos y o que atentemos aquí en la Oficina de Información al Consumidor de Alfacar son temas de, de ropa y electrodomésticos. Uh
0: -huh bueno y podrían llegar a décimas rebajas ya en un momento dado o qué? <risa>
1: bueno, son reclamos publicitarios son es publicidad muy agresiva para de los comerciantes hacia los consumidores porque hombre eh, los primeros días el boom de vender todo lo que hay en, en mostradores como dijimos el otro día uh -huh. eh, todo lo que había en tiendas se debería exponer en oferta o separarlo de lo que es nueva temporada a lo que es eh, saldo rebaja uh -huh. que como dijimos hay que diferenciarla bien no me puedo traer una ropa que tenga un enganche o tenga un agujero y me lo estás vendiendo como rebaja, me lo tienes que vender como saldo
2: claro.
1: entonces, claro, queremos dar una serie de consejos para que la gente pues tenga en cuenta ese, ese tipo de, de factores ahora mismo uh -huh. y como bien dices, pues esos reclamos publicitarios pues, pueden llegar a quinta rebaja, hombre, normalmente yo no he visto más carteles de tercera rebaja sí, sí. pero es una estrategia de los establecimientos para, digamos liquidar todo lo que tienen y suelen ir bajando, casi ya llega las últimas que se están viendo ya a través de la hay de consumo uh -huh. eh, de la Junta de Andalucía uh -huh. las terceras rebajas suelen ser ya de un 70% o, o lotes de estos que hacen de 3x2 o, o 4x por... uh -huh. <risa> un montón de, de ropa que pagan los más caros y te lleva un, un lote de, de ropa que hay veces que a lo mejor ni nos hace falta o, o no lo necesitamos uh
0: -huh. Bueno, todo se andará en próximos años quizás ya llegue la rebaja a cuarta o quinta edición como decíamos a cuarta bueno, Sí, pues... bueno
1: son, son muchas estrategias comerciales <risa> sí
0: sí Pues vamos ya con esos consejos si ¿sí te parece Teresa
1: Sí pues eh, desde la Oficina de Información al Consumidor de aquí de Alfaca, eh, aparte de las consultas que nosotros tenemos y de lo que vemos cada vez que, que tenemos este servicio aquí en el Ayuntamiento, pues los consejos que hoy queremos dar es que mm, se cumple conscientemente, no nos dejemos llevar por los reclamos, como estamos diciendo, de pasar por un escaparate y que veamos que, que hay un, que te puede llevar casi cinco prendas al precio de tres, uh -huh. o no sé, que, que puede ser útil preparar una lista con lo que necesitemos, asegurarnos por lo que que vamos a comprar no, es útil y no comprar más cantidad los tres por dos no te va a ser rentable y veces que, que no son viables claro. cuando llevamos cosas que luego no utilizamos que son de temporadas pasadas luego no nos gustan cuando no vayamos a poner en navidad o en, en, en temporada de otoño o sea, siempre lleva una lista uh -huh. Eh, sobre todo en cuanto a las devoluciones, se tiene derecho a la devolución de artículos en las mismas condiciones que en otras fechas, que ya lo dijimos también en la otra intervención, sin embargo si el artículo no presenta ningún defecto la ley no obliga a los comercios a aceptar esas devoluciones, ya lo dijimos también, los electrodomésticos tendrán que mantener las mismas condiciones de garantía y servicio por venta que en periodo normal o sea que el precio eh, sí se rebaja, pero la garantía lo tienen de dos años, aunque yo compré un electrodoméstico ahora en rebaja uh -huh. y me cueste mucho más barato que eh, en el el resto de la temporada del año no quiere decir que su garantía disminuya,
2: claro. vale. Uh -huh.
1: Y lo que decimos del tema de la devolución es súper importante porque la devolución de artículos eh, cuando un consumidor va a una tienda de, porque tenemos que comparar in, inevitablemente una tienda de barrio con una tienda de o, o un gran establecimiento, uh -huh. unos un grandes almacenes. Uh -huh. Evidentemente el pequeño comercio eh, puede devolvértelo, pero por eh, diferencia comercial, pero si te ponen un papelito en el ticket de compra que no se descambia o no hay devolución salvo tara o defecto, no tiene obligación porque Devolvértelo. Claro. Y claro, aquí está la comparativa con los grandes establecimientos, los grandes almacenes, que por mmm, política comercial, marketing, llámese como quieran, pues no es que estén obligados a devolverlo porque yo no lo quiera, sin más, sino que eso es la gran competencia que hay entre los establecimientos de barrio y a lo mejor los grandes superficies. Uh -huh. El establecimiento de barrio no se puede permitir a lo mejor devolverlo y le, la gran superficie, pues mmm, tiene esa política comercial uh -huh. de que si lo devuelve. Sin más, porque no me guste, porque me lo llevo a mi casa y ahora mmm, no lo quiero y, y quiero devolverlo. Sí. Pero que en principio, si ninguno de los dos establecimientos, eh, salvo que tenga taro de festo, no tiene la obligación, ¿vale? Que lo hagan es por deferencia comercial. Ajá. De acuerdo Hay mucha gente que viene mosqueada porque ahora le dan, un, por ejemplo un vale y sí. no era lo que querían o porque tiene una fecha límite para consumir sí. y no están de acuerdo o, o, se, o muchas veces pues el mosqueo es porque no me lo devuelven y yo creía que sí o sea lo que venga por escrito es lo que, lo que prima
0: Claro, ¿vale? tenemos que saber que nos, que nos arriesgamos a eso, a que nos den o un vale o a que no siempre no preguntar
1: Lo suyo es preguntar siempre cuando se vaya a comprar algo y antes de irnos claro. o sobre todo antes de comprar que ¿Qué pasa con esto? Si no me gusta o lo quiero devolver o se lo compro a otra persona y no la tengo aquí y si se lo prueba y no le gusta, no lo quiere o, o me lo veo simplemente en mi casa y luego no me gusta, pues te dirán, pues te devuelvo un vale o se puede descambiar por otra cosa o el dinero no se devuelve o si sí se devuelve el dinero. O sea, lo suyo es preguntar y ver también los carteles que hay en tu propio ticket también lo pones, ¿vale? Claro.
0: Una vez aceptadas las condiciones ya hay que hay que tirar para adelante con eso, ¿no? Sí, hay
1: que asumir lo que hay.
0: Claro.
1: Luego también recordamos que tenemos derecho a exigir un ticket de compra, igual que en cualquier otra época de venta. Recordaros que eh, el ticket de compra es nuestro contrato de compra-venta y uh -huh. con el que podemos justificar que ese producto es de ese, de ese establecimiento uh -huh. y, y la garantía que, que tiene frente al consumidor y, a, y al empresario. Y tienen, deben figurar los datos del vendedor, el precio, el IVA y solicitarlo siempre, ¿vale? Uh -huh. Y es un documento imprescindible para poder realizar el cambio de la compra y sobre todo para poder tramitar cualquier posible reclamación.
2: Uh -huh. Claro
1: porque si no, no podemos demostrar que, que eso es de allí. Exacto. Sobre todo si tenemos cualquier problema, hay que solicitar la hoja de queja y reclamaciones. Si queremos que en algún establecimiento no ha respetado nuestros derechos como consumidores, tienen la obligación de, de darnosla, facilitárnosla y de darnos los datos de, de la empresa. Y, y bueno luego ya pues se tramita, no esperamos diez días, se tramita a través de la Oficina de Información al Consumidor y nosotros ya nos encargamos de, del resto. Uh -huh. También la ley permite que esos tipos de ventas pues, existan en el mismo establecimiento siempre que se presenten de forma separada y convenientemente identificadas. Como hemos dicho, pues habrá una parte de la tienda que esté en rebaja y la otra parte pues que tenga nueva temporada o que tenga otro tipo de, de, de productos, ¿vale? Uh -huh. Entonces, mmm, lo que decimos siempre es que si vamos a aprovechar las rebajas para comprar lo que necesitamos... ...pues hay que tener en cuenta que las rebajas mmm, se recortan de los precios, pero nunca de los derechos. Que Nos duele la boca decirlo, pero es que hay muchas veces que, que hay mucha gente que por pillería pues mmm, intenta hacerlo de otra manera. Entonces, lo suyo es reclamar los, los derechos. Y para sacar partido a los buenos precios de las rebajas sin tener problemas... Mmm, pues que tengan en cuenta estas esta, esta, esta conse estos consejos que nosotros le damos. La calidad no puede diferenciarse en nada de lo que tenía antes de estar rebajado. ¿Vale? Uh -huh. Y lo que decimos siempre que su precio original junto al rebajado o viene a indicar de forma clara el porcentaje de la rebaja. Y eh, lo único que tenemos son las condiciones especiales para las compras en ese periodo de rebaja. Uh -huh. Si hay una aceptación con el pago de tarjeta o devoluciones, como decimos, siempre tiene que, que estar lo mismo tanto en periodo de rebaja como en periodo normal. Uh -huh. Vale. Eh, ¿Qué más? Pues si tenéis algún problema durante las rebajas, pues lo mejor va a actuar que igual en cualquier otro momento. No quiere decir que en el periodo de rebaja se recorte nada, en solo los precios, pero nunca los derechos. Y lo mejor siempre intentar llegar a un arreglo con el propio comercio. Pero si ya no se consigue una solución amistosa, pues lo suyo es pedir la hoja de reclamaciones, que como hemos dicho, deben tenerla en cualquier establecimiento y plasmar en ella la queja y, y ya está. Simplemente pues. Que no se calle la gente, que reclame y que la OMI, la OMI de Alfacar pues estamos para ayudarle. Luego el otro día dejamos una serie de preguntas sin contestar sí. que no había hecho la gente mmm, aquí en la OMI. Uh -huh. eh, por ejemplo, tenemos una que no contestamos y fue, por ejemplo, compré un televisor durante la rebaja y la tienda me dijeron que al ser más barato solo tiene una garantía de un año, es legal. No. Como hemos dicho antes, haya hay rebajado no la garantía siempre de dos años, a contar desde el momento en que se entrega el producto. Uh -huh. Y si usted compra, por ejemplo, un televisor rebajado que no funciona bien, está en su derecho de exigir el cumplimiento de la garantía.
2: Claro. Los
1: comerciantes no pueden anular la garantía de un producto con la excusa de que está rebajado. vale, Tiene su dos años de garantía. Uh -huh. Eh, dijimos también que cuando un establecimiento anunciaba algo en promoción, pero cuando uno va a comprarlo te dicen que ya están agotadas las existencias, podemos exigir que nos proporcionen otro igual. En principio, el comerciante debe disponer de existencias suficientes para hacer frente a esa oferta o promoción anunciada, si no debe retirarla. ¿vale? No obstante, si llegase a agotarse durante el tiempo que dura la promoción y el comerciante, pues deberá establecer las medidas necesarias para ofrecer el producto con las mismas condiciones y al precio de la oferta, y si no fuera, no fuera posible, pues reponer el producto. Deberá ofrecerle un producto de similares condiciones, de igual precio, similares condiciones, y todo ello sin perjuicio de la posibilidad que le asiste como consumidor de presentar una reclamación como consecuencia de ese tipo de prácticas. No me puede decir que es que no tiene algo, porque si no, quita la promoción y, y que no se haga la publicidad.
0: Exacto. ¿vale? Uh -huh. Claro.
1: ¿Qué más cositas? Pues si ¿sí puede una tienda sacar a la venta artículos para la rebaja. Uh -huh. Se supone que no, ¿vale? Rotundamente el reglamento que regula las rebajas dice que no, los artículos en rebajas deben haber formado parte de esa oferta habitual del establecimiento
2: uh
1: -huh. y estar bien diferenciados de los que nos ofrecen con rebaja y además no pueden venderse como rebajados artículos con taras o defectos, que ya lo hemos comentado también, y deben tener la misma calidad que cuando no estaban rebajados. Uh -huh. Eh, otras preguntas que nacen qué diferencia hay entre rebaja y liquidación pues la venta en rebaja se dan cuando los artículos rebajados se ofrecen en el mismo establecimiento en el que habitualmente se ejerce la actividad comercial a un precio inferior al fijado antes de la venta y la venta en liquidación es la venta de carácter excepcional de uh -huh. determinadas existencias de productos que anunciada con esa denominación u otro equivalente se produce como consecuencia de la ejecución de una decisión judicial o administrativa o se lleva a cabo por el comerciante o por el adquiriente del negocio en alguno de los casos siguientes. Puede ser el cese total o parcial del negocio, uh -huh. el cambio o modificación sustancial de la orientación del negocio o cualquier otro supuesto de fuerza mayor. O sea que tienen que ser por algo extraordinario. Sí. ¿Vale? Uh
0: -huh. Además ya hablamos de las liquidaciones aquí, de que también tienen otro tipo de bueno a la hora de, de devolver los productos, evidentemente eh, si va a cerrar la tienda ya vamos a tener ahí un, un problema, ¿no? A la hora de devolver a claro, pues, a la hora a de cambiar. reclamar
1: siempre pues tendrás que reclamar al fabricante, pero siempre hay que preguntar mm. en ese caso qué qué va a pasar con ese con esos productos, Eso ¿vale? Es. <risas> Eh, otra pregunta que nos hacían. He sí. comprado en un aule una falda que tenía una cremallera rota y si pueden esos establecimientos vender ropa defectuosa. Uh -huh. mm, sí, aunque generalmente los artículos que se venden en ese tipo de establecimientos suelen proceder de excedentes de producción o de temporada, el comerciante también puede vender ropa deteriorada o defectuosa siempre que se indique esta circunstancia. Como hemos dicho, se tienen que saber que son saldos. Uh -huh. Si compro un producto antes de rebaja y decido devolverlo en rebajas cuando tiene, cuando ese producto tiene un precio inferior, ¿qué dinero me devolverá? En el caso de adquirir un artículo antes de la época de rebaja y si se quiere devolver una vez que ya ha comenzado, le deberán abonar el precio que figuraba cuando se compró. Es decir, el importe que se indique en la factura o en el ticket de compra y no el precio de ese artículo ya rebajado. Uh -huh. Para esto es una de las preguntas que más nos no han hecho. ¿Está obligado el vendedor a expedir factura? Pues ya hemos dicho que sí, que está obligado a expedir factura y será imprescindible presentarla en caso de necesitar hacer un cambio o una reclamación. Nos preguntan si los precios que figuran en la publicidad son vinculantes. Pues el ofrecido en toda publicidad es de obligado cumplimiento y debe ser considerado como incluido en las cláusulas del contrato. Sin embargo, es el establecimiento o el comercio quien decide cuándo acaban o cambia las condiciones anunciadas mediante la publicidad. Por lo que antes de comprar conviene preguntar si continúa vigente la oferta. Lo suyo es que si no, como he dicho, con cuando voy a comprar un producto y ya no está, pues que, que retiren esa publicidad.
2: ¿vale? Uh
1: -huh. O que le pongan la fecha límite. Claro. Eh, ¿Puede un artículo defectuoso ofrecerse en rebaja? Ya hemos dicho que los artículos defectuosos que presentan TARA o estén estropeados o dañados no se consideran rebajas, sino que son saldos, ¿vale? No, la normativa prohíbe vender artículos defectuosos con TARA durante el periodo de rebaja, a no ser que se especifique que se trata de esa modalidad de venta y no de una rebaja. Pero mm, en esto entra mucho la inspección de consumo, porque se suelen confundir y las suelen meter con la misma los mismos percheros o, o se suelen confundir con las mismas cajas de los productos uh -huh. y habría que aquí habría que diferenciar con claridad este producto de precios bajos frente a otras tácticas comerciales como son los saldos uh -huh. que son los productos que han perdido valor de mercado por estar deteriorados, obsoletos o tienen algún dañazo, ¿vale? Uh -huh nos preguntan que si el comprador observa alguna irregularidad en los productos que se ofrecen que qué se puede hacer pues el cliente como hemos dicho puede defender sus derechos si observa alguna irregularidad en los productos ofertados mm. denunciando la situación y solicitando la hoja de, de reclamaciones mm -hmm.
0: Sería exactamente igual que cuando compramos un producto fuera de rebajas ¿no? Sí,
1: mm -hmm. sería exactamente igual mm -hmm. eh, Nos dicen que qué datos deberán figurar en el certificado de garantía mm, como hemos dicho la garantía de ese producto es el ticket de compra o la factura pero debes expresar el producto al que se refiere, el nombre y la dirección del garante, del vendedor, uh -huh. y el plazo de duración como mínimo de dos años y el alcance territorial de la misma, o sea, dónde se puede hacer efectiva esa garantía. Uh -huh. ¿Qué más? Si normalmente se acepta en pago con tarjeta en una tienda, ¿pueden negarse si a aceptar esta forma de pago en rebaja? es obligatorio aceptar el pago con tarjeta en todos los comercios que en ese modo de venta durante el resto del año, a no ser que se indique de forma visible, lo contrario, y que esto no suponga recargo alguno en el precio. Uh -huh. Porque hay muchas tiendas que nos dicen es que si pagas con tarjeta te tengo que recargar el, lo que es la comisión del banco y tal. No, eso no se puede hacer,
2: ¿vale? Uh -huh. Y
1: bueno, en principio estarían resueltas todas las dudas que nos dejaron el otro día sobre el tema de rebaja.
0: Uh -huh. eh, queda claro, tanto en esta intervención como en la anterior, que eh, compramos esos productos y deberían tener la misma calidad que cuando están fuera de rebajas, se, solo se rebaja el precio y, y bueno, si encontramos cualquier eh, problema en ese producto cualquier eh, tara o cualquier eh, roto o pequeño agujero o cualquier cosita pues evidentemente tenemos que actuar igual que, que fuera de, de las rebajas. Eh.
1: Exacto. Sí, como hemos dicho y, y hasta las sociedades lo repetiremos que la rebaja de precio no de, de calidad ni de ni de cualquier otro eh, componente que tenga ese, esa prenda, ese, ese electrodoméstico, no.
0: Bueno, pues recordamos que para cualquier duda relacionada también con las rebajas, pues evidentemente se pueden pasar por la OMIC de Alfacar, por la Oficina de Información al Consumidor de Alfacar, ¿no, Teresa?
1: Sí, correcto. El primer y tercer viernes de cada mes, de día a una y media. Estamos aquí para cualquier consulta que tengan y o cualquier reclamación que necesiten hacer. Uh -huh. Nosotros lo orientamos sobre qué se puede hacer. mediamos con la con la empresa intentamos llegar a un acuerdo y si no, pues ya les decimos los cauces legales que tiene y le ayudamos. Normalmente intentamos, siempre como decimos, llegar a un acuerdo con, con la empresa o se le puede incluso... Hombre, cuando el consumidor viene con todas las de la ley, como se suele decir, no hay vuelta atrás. Entonces, la empresa normalmente suele ceder. ¿vale? Pero que hay que tener mucho cuidado con, con lo que se contrata, con lo que se hace. Y antes de que cualquier duda, de hacer cualquier paso que nos pueda perjudicar, siempre mejor preguntar.
0: Bueno, pues eh, la próxima eh, vez que estará la, la Omic de Alfacar será el próximo 19 de, de febrero, eh, el próximo sí. martes, y nosotros estaremos aquí en, en Radio del Favor en esta sección de, de Alfacar de Consumo, ¿no, Teresa?
1: Sí, buscaremos cualquier tema que esté puntero y, y lo expondremos para que los oyentes lo escuchen y, y resuelvan sus dudas. Uh
0: -huh. Bueno, ya no sabemos si para el 19 de febrero se, se, seguiremos con rebajas, ¿no? Ya. Vamos, aquí sí, no, pero sí, no Hasta se...
1: marzo, o sea que. Hasta marzo, madre. <ríe> sí, posiblemente, sí. Lo mismo buscamos algo porque, como nos pillará. Bueno, habrá pasado también. Eh, tendremos un nuevo reglamento sobre viajes combinados. Uh -huh. Tenemos también lo de las comidas de, de Navidad que está habiendo problema de intoxicaciones, uh -huh. ya buscaré algún tema sí, puntero.
0: Claro que sí. Bueno, pues eh, el próximo 19 de febrero nos eh, volvemos a encontrar, Teresa.
1: Sí, venga, nos vemos.
0: Eh, hasta luego.